0: El día 5 de marzo del año 2022 será recordado por la peor tragedia en el fútbol mexicano. El día en que la pelota se manchó. Mi nombre es Pablo Isaac y los voy a estar acompañando durante los próximos minutos en un nuevo capítulo de su podcast con decadencia. Antes de empezar con toda la información que tengo preparada para todos ustedes, quiero mencionar esta frase que no se sabe su autoría, si es de Arrigo Sacchi este exfutbolista y ex entrenador italiano, que se le recuerda mucho por su paso en el Milan de 1987 a 1991, o el exfutbolista futbolista, ex entrenador también argentino Jorge Valdano, quien se le recuerda mucho por formar parte de la selección campeona mundial de México 86, junto a Diego Armando Maradona y otras figuras. Esa frase dice, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Toma mucho énfasis, ¿por qué? Por eh, el contexto de lo que sucedió el día sábado pasado en el partido de Querétaro frente al equipo de Atlas correspondiente a la jornada nueve del torneo Grita México en el cual se suscitaron cosas muy desagradables que vamos a estar platicando y que yo creo que ustedes ya vieron en redes sociales, en noticieros, inclusive hasta revistas, periódicos, etcétera. Se hizo una nota mundial y la verdad da mucha pena eh, eh, de que se hablen cosas buenas y, y no es así, se cambia el entorno por completo. Nuestro país debería de llamar la atención o debería de dar noticias buenas, no este tipo de notas que nos causan, inclusive a nosotros como mexicanos y hasta en manos del de presidente de la FIFA hablando del tema de fútbol, eh, Infantinos pues, se dio cuenta de esta situación. Ahora, mucho de qué hablar, podemos desmenuzar muchas, muchas cosas. Las sanciones que se dieron a conocer el día de ayer en la conferencia de prensa que otorgó eh, los eh, presidentes, en este caso Miquel Arriola y también John de Luisa, respecto a los acontecimientos. Eh, que yo veo los videos nuevamente y, y pues, se me pone la piel chinita, ¿no? Ver, ver la, a las personas ya pues inconscientes y los mismos aficionados de Querétaro yendo a golpearlos, eh, se siente algo muy raro y de hecho me tardé, les soy sincero en, les soy sinceros, en, en grabar esto porque es un tema muy delicado, muy muy delicado. En la, en la conferencia se mencionaron las sanciones, están correctas para mí algunas, pero en mi punto de vista personal, yo sé que toda la gente esperaba que desaparecieran a, a los gallos blancos del Querétaro, y pues quizás pueden tener razón, pero hay, hay algo detrás de, de esto. ¿A qué me refiero? Hay un equipo de trabajo, hay mucha gente que está trabajando en la institución y desaparecer así como así a un equipo dejando sin trabajo a no sé qué te gusta, 100 o 200 personas, eh, patrocinadores, derechos televisivos, eh, todo lo que engloba lo, el fútbol, pues sí, es, es complicado. Y en ese aspecto creo que, bueno, mi punto de vista... Yo la verdad sí estoy de acuerdo en esa, en esa decisión que se tomó. Obviamente se tiene que dar restricciones fuertes, restricciones duras, como por ejemplo lo de la barra, que no se puede presentar ni, en ningún estadio. Y en cuanto, por ejemplo, a lo del Atlas, eh, yo creo que la, el veto para mí hubiera sido un poquito más alto, no sé, quizás un año, porque seis meses se me hace muy poco realmente. Y otra sanción de la directiva, por ejemplo, Adolfo Ríos, que inclusive se hizo viral un video donde él estaba en su palco con su familia y también vi una entrevista que le hicieron en La Última Palabra en Fox Sports donde dice que él bajó y que él eh, cuidaba a su hijo para que no se soltara por la, por lo que veía en el estadio, que era muy, muy era muy fuerte el ver cómo las personas se lo golpeaban a la afición de, de, de Atlas, entonces eh, él inclusive en el video se ve donde se baja del de, de palco, eh, va hacia las escaleras y la misma gente lo reconoce y, y lo intenta agarrar o detener y él sigue su camino, entonces él, en el caso de Gabriel Solares, los inhabilitaron no pueden estar con ningún club, y yo creo que en ese aspecto pues digamos que sí es de cuestionarse. Existe la seguridad eh, privada en los estadios, para que no vamos tan lejos, aquí está el estadio de Rayados, el estadio de Tigres, eh, se contrata a personal, pero sí en ese aspecto, bueno, ves los videos y la seguridad es nula. La verdad sí es muy complicado el poder mostrar una garantía de, de confianza de, de, de sentirte seguro en el estadio porque no puede ser posible que lleves a tu familia, a tu esposa a tu novia a tus hijos, a un estadio a divertirte, a relajarte a tomarte una cheve, a, a gritar a saltar, a, a hacer muchas cosas a sacar todo el estrés que tienes en la semana y que de un momento a otro unos inadaptados unos estúpidos, unos pendejos quieran llegar y golpear a, a tu familia solamente por ser del equipo contrario yo en ese aspecto sí lo, lo veo muy, muy fuerte porque la familia, pues, solamente vas a disfrutar un partido de fútbol. Y, y sabemos, ya han existido antecedentes, pero no a la magnitud de lo que se vivió ese, ese día. Entonces, se tomó también otra decisión de quitar a las barras visitantes, es decir, ya nadie, ninguna barra va a poder asistir a los, a los estadios como visitantes y esto también le quita un poco de, de sabor al fútbol. Yo sé que la afición eh, toma un papel muy importante, yo lo veo en el caso de Tigres, en el caso de Monterrey, Tigres sabemos que tiene, y Monterrey tienen una de las eh, barras más importantes no solo de México, sino de Latinoamérica, en el caso de Tigres, yo no es porque es por, no es por ser aficionado a, hacia la U de Nuevo León, pero sí creo yo que existe un poquito más de organización que en la de Monterrey. Ojo, es muy importante decir esto. ¿Por qué? Porque uno lo, lo ve en el aspecto de la organización, de que están bien controlados hasta donde se puede, Hablando de, por ejemplo, los Libres y Locos que están específicamente en una zona, pero han pasado acontecimientos en el caso con, con Monterrey. En la adicción, pues, ya lo recordamos eh, lo que pasó en Aztlán. Eh, entonces, nunca se ha llegado a la magnitud. Se le quita ese sabor al, al fútbol de las barras visitantes porque, en el caso de Tigres, nuevamente hablando... Eh, de, del equipo o de las famosas caravanas que se hacen o las invasiones que se hacen a los estadios, eso también pues quita un poquito de, de, de sabor, también afecta al club las entradas, o sea, es, es, un, es un, un mar de cosas que se quitan, pero que lo hacen los directivos y creo que pues de forma correcta el quitar las barras o quitar esto para evitar conflictos mayores o que se llegue a tener otro problema muchísimo más grande de lo que ya pasó el día, el día sábado. También en la conferencia de prensa se dio a conocer que se va a estar la siguiente temporada, 2022-2023, un fan ID con reconocimiento facial y la credencial va a ser obligatoria, pero ojo, para las barras que sean locales no se va a permitir el acceso a personas que no tengan su credencial y, y también obviamente pues a las barras visitantes no se les va a permitir el acceso aquí es donde entra esa discusión por saber cuánta gente es perteneciente ese eh, pues sí pertenece a una barra eh, no sé por ejemplo en el caso de no sé la de eh, los Divers y Locos supongamos 2.000 o 3.000 personas. Tienen que estar específicamente registradas para evitar ese tipo de situaciones. Y es algo bueno. La verdad me gustó esta, esta, pues, esta medida. ¿Por qué? Porque así, si llega a pasar algo, Dios no lo quiera, ya tienes los datos de la persona. Obviamente es un plan estratégico bueno y entre otras cosas también puede ayudar a identificar a, a más personas, etcétera. Entonces, la verdad, sí, esto, esto sí me gusta, esto sí me gustó. Me hubiera gustado que lo implementaran desde esa temporada, la verdad, no veo la necesidad de esperarse hasta la, hasta la siguiente, y que inclusive creo, si mal no recuerdo, estaba leyendo por ahí eh, Chivas, creo que es el que uno de los equipos, y Santos creo, que ya van a empezar con este reconocimiento, con este reconocimiento facial. Posteriormente, en las redes sociales empezó una campaña del el famoso grito, ustedes ya, ya saben cuál es, o logran identificarlo. ¿Para qué? Para que México quedara fuera del Mundial. Ya sabe que la FIFA inclusive llegó a castigar con varios partidos sin público a nuestra selección por este famoso grito homofóbico. Y, y pues es un tema muy complicado de, de podernos meter, ya que tenemos que ampliarlo mucho pero el mismo John de Luisa en, en declaraciones retando a la afición, textualmente dijo en la conferencia de prensa, ¿quieren gritar? ¿Quieren hacerlo? Adelante, pero se van a olvidar de ingresar a un estadio. Entonces esto da mucho de qué hablar o da ese impacto para las personas que lanzaron esta convocatoria. Y que al final de cuentas, pues en la jornada que, que pasó, en la jornada 10, pues no se hizo presente este, este grito, pero igual está pues como que ahí la, la frase, ¿no? De, de que si quieren hacerlo, pues adelante hágalo, pero se les va a prohibir la entrada. El día eh, viernes, de la, el viernes pasado, se realizó el, el partido, el Querétaro-Necaxa, obviamente toda la jornada, el minuto 62, eh, se separaba los partidos de la jornada 10, ...para que los mismos jugadores y los árbitros... ...y las bancas involucraran y hicieran un abrazo... ...yo creo que la mayoría de las personas lo lograron ver... Eh, ...¿por qué minuto minuto 62? Ustedes se podrán preguntar... ...por qué, porque en ese momento fue... ...cuando inició la bronca entre el partido de Querétaro contra Atlas... Me, ...esta es una buena iniciativa... Digo, ...también al inicio se eh, presenta una pancarta... ...donde dice Grita por la Paz... ...también hay personas que ingresan al campo... Eh, ...niños, eh, mujeres, eh, jóvenes... Y es, eh, entran como si fueran los, los jugadores y, y están con ellos mismos, ¿no? Para mostrar este momento de solidaridad, este momento de estar todos unidos, para evitar ese tipo de situaciones en, en nuestro país o que sigan pasando la eh, que, que sigan pasando esas tragedias y esperemos que, que, no, que no sucedan. El partido lo ganó el Lecaxa 1 por 0, frente al equipo de Querétaro, y eh, pasaron los días, se da a conocer que. El partido de Querétaro contra Atlético de San Luis programado para el día jueves a las 9.5 de la noche. Se da a conocer que no, obviamente, pues no va a ser en el, en el, en el estadio de la Corregidora, va a ser en el estadio de Morelia, el, el mítico Morelia. Eh, obviamente, pues será puerta cerrada, no se va a permitir el acceso, pero pues sí se da a conocer también las noticias, pasan los días, que eh, podría desaparecer, inclusive se mencionaba que el gobierno de, de Cuernavaca lo quería al, el, al equipo, también ahora salió que, que en Sinaloa, entonces... Eh, veremos qué es lo que llega a pasar. También en redes sociales se viralizó el momento donde el club Chiapas, lo recordarán ustedes por aquellos buenos jugadores que siempre eh, trajo a, a nuestro fútbol mexicano, caso Jackson Martínez, eh, Salvador Cabañas, por mencionar algunos, también se dio a conocer que van a, pues por ahí, están co eh, por ahí están cocinando algo, entonces quizás puede ser por lo mismo del club Querétaro. Recordemos que la Liga MX dio... La sentencia, vamos a llamarlo así, de que se tendría que vender el equipo, se tiene que vender, pasó a, a manos de su ex dueño Jorge, Jorge Hank, ustedes se preguntarán quién es, es el dueño eh, propietario del grupo Caliente, que también está involucrado en otros equipos del fútbol mexicano, si mal no recuerdo, creo que con Cholos, algo así. Esto es igual ustedes lo pueden investigar en Google o en alguna otra fuente. Pasa a manos de este ex dueño y tiene la misión de venderlo. Si no lo llega a vender en cierto tiempo que le dio la liga, pasa directamente a manos de la federación y la federación se encargará de hacer los trámites para que se pueda vender al equipo por esa situación. Se fijan todo lo que engloba, todo lo que desencadena una situación, una tragedia que se vivió aquel día. Entonces esperemos que más noticias Salen para el equipo de Querétaro Por lo pronto estamos despidiendo este capítulo Les dejo mis redes sociales Para, eh, en la descripción Para que me puedan seguir, y también les recuerdo Que estaremos grabando un episodio Para la edición 125 de 127, perdón, llamando Equivocando, 127 Del clásico Regiomontano entre Tigres y Monterrey el día sábado a las 7 de la tarde. Hay mucha, mucha información para que ustedes estén aquí con nosotros y puedan pues eh, tratar de, de entender un poquito más de esto del fútbol y que también pues escuchen a su servidor. Mi nombre es Pablo Isaac y espero que sigan pasando una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo la hora en la cual tú me estás escuchando. Esto fue Decadencia.